1: Hola, les saluda Gerardo Guzmán. Bienvenidos a Línea Abierta. Nos acompaña también más adelante Chelis López. Esto es parte de una serie de programas que hemos preparado para ustedes porque estamos en plena temporada ya electoral. Y por lo tanto, estamos muy comprometidos para traerles información no solamente de cómo procede este, este, estas campañas y este año electoral, sino también lo que está sucediendo en torno a la motivación para el voto, uh, para acercar también la posibilidad de, de que podamos ejercer nuestro derecho al voto. Y yo estoy muy contento de compartir los micrófonos con Chelis López, quien se encuentra con nosotros también. Chelis, gracias por estar en estos momentos aquí en Línea Abierta.
2: Claro que sí, Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y un saludo a ti y a todas las personas que nos están acompañando en esta edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Y ojalá que se unan a la conversación, Gerardo. Eh, pues como bien dices, estamos ya en estos momentos eh, preelectorales y con el Supermartes, pues aquí, a la vuelta de la esquina, y noviembre asomándose ya al calendario y con eso en mente, Gerardo, amigas y amigos, artistas y promotores están uniendo esfuerzos y deciden utilizar la música mexicana para entusiasmar a jóvenes ciudadanos a que salgan a votar. Y se trata, Gerardo, de conocidos artistas, eh de Lupillo Rivera, la banda del recodo que se han unido y están prestando pues su música, tú sabes, normalmente pues los grupos como los Recoditos y la banda del Recodo, Lupillo Rivera, pues es eh, música de entretenimiento para que uno vaya a bailar, a pasarla bien, pero en este momento han decidido que esa música, que esa voz es importante para pasar el mensaje de que votar tiene todo que ver con la educación, con la salud, con cómo vivimos. Así que en, este, en esta ocasión, Gerardo, pues el mensaje de grita, canta y vota, que es como se llama esta campaña no partidista, va directamente el mensaje a la generación del milenio, a la generación Z también. Y son esfuerzos que valen y mucho, Gerardo, teniendo en cuenta, como dije, pues el Supermartes tan próximo Y en ese mismo contexto y en ese mismo ánimo de invitar a ciudadanos a emitir su voto y decidir por su educación, por el medio ambiente y por la salud, es que el personal médico está movilizándose en torno a la salud cívica. La Asociación de Atención Primaria de California y Alta Med Health Services están colaborando a nivel estatal con la campaña Mi Voto, Mi Salud. Y están instalando, Gerardo, centros de salud comunitarios en el sur de California, no solamente con las máquinas de votación anticipadas, sino guías para el votante en español. Están registrando votantes, distribuyendo todo este material con la idea de que usted, votante, y sobre todo, sus pacientes que van a estas clínicas, pues entiendan bien la importancia del voto. Así que, ¿qué tal, Gerardo? Si le damos la bienvenida a nuestra primera invitada para que nos cuente cómo va esta campaña y por qué es tan importante y cómo se relaciona sobre todo todo lo que tiene que ver con los servicios de salud con la votación. Creo que ya está con nosotros Lisette Escobedo, vicepresidenta de Relaciones Gubernamentales de AltaMed Health Services en Los Ángeles, California. ¿Qué tal, Liset? Bienvenida.
3: Hola, hola. Gracias por invitarme
2: hoy. Gracias a ti, Lisette, aquí en compañía de mi, co de mi colega Gerardo Guzmán. Lisette, ¿por qué no nos cuentas los detalles de esta campaña que lanzaron pues ya desde hace algunos años? ¿Cómo les está yendo en este 2024 con este, este, este trabajo de pasar la voz, de pasar el mensaje a la comunidad, de que al ir a votar se está influyendo en la salud, no solo de los pacientes que van a estos lugares, sino a las comunidades enteras?
3: Claro que sí. Mira, nosotros en Altamer lanzamos este programa que se llama Mi Voto Mi Salud en el 2018 y era con la intención de utilizar a, a nuestros um, nuestras clínicas comunitarias y nuestros eh, doctores, enfermeras, etcétera, a impulsar a los latinos porque la mayoría de las personas de, de los me, del medio millón de pacientes que tenemos son latinos. Um, a, a impulsarlos, a no solo que salgan a votar, sino también que participen en, en su salud cívica, que participen en cada censo, que entiendan qué es el, el rol de los funcionarios electos en su comunidad. Um, así es que um, a través de um, eh, organizar todas nuestras clínicas, cuando las personas, cuando los pacientes entran a nuestras clínicas van a recibir información sobre cuándo es la próxima elección, cómo pueden ir a votar en, en muchos de nuestros centros de salud pueden votar en ese mismo centro. Vamos a tener 15 alrededor del condado de Los Ángeles um, y también a uh, nuestros doctores los están informando sobre hay una elección que viene es súper importante votar porque sabemos que cuando nosotros vemos la salud de los pacientes, podemos ayudarlos con el 20% de su salud, ya sea con cuidado médico o con medicina, pero el 80% es determinado por, el, por el, el medio ambiente al que regresan en sus comunidades, si hay acceso a, a cuidado médico, si hay acceso a comida saludable, transportación, vivienda accesible. a uh, Todo eso tiene que ver con pólizas y tiene que ver con quiénes elegimos cada elección. Así es que nos unimos con, con la organización de del uh, uh, California Primary Care Association al, al nivel estatal para, para darle entrenamiento y capacitación a otros centros comunitarios a través del estado para que también hagan este trabajo con nosotros, para que todos los pacientes que estamos viendo a través de California tengan información sobre su salud cívica y así podamos todos ser participantes de la democracia de eh, nuestras comunidades, del Estado y del país.
1: Hola, Alicet, te saluda Gerardo Guzmán. Estoy realmente muy, muy asombrado de esta iniciativa que a pesar de que tiene ya varios años, pues es realmente todavía muy innovadora. muy muy Me parece eh, que conjuga, por un lado, la conciencia y la cultura del voto, con el aspecto de también generar información en torno a la salud y leyes o propuestas o necesidad de que exista mayor acceso a la salud. Pero lo que estoy viendo es de que ustedes se están ampliando a raíz de estas alianzas que estás mencionando sobre con estas organizaciones de atención primaria de California. ¿Por qué no nos describes en qué áreas en estos momentos, si yo voy a un centro comunitario o a una clínica, me voy a encontrar con esa eh, disponibilidad de poder registrarme para votar, recibir información sobre el voto. ¿En dónde están en estos momentos ustedes trabajando este programa?
3: Nosotros ahorita en el estado de California um, tenemos este programa en el condado de Los Ángeles, en el condado de Orange, el condado de Fresno. Uh, estamos también en Sonoma uh, y San, uh, San Diego y también en, el, um, en, el, uh, en Santa Rosa en esas seis áreas del estado. Y lo que estamos haciendo es que cuando las personas llegan a su centro comunitario, eh, es con centros comunitarios específicos, pero son los centros comunitarios de salud más grandes de, de todo el estado, cuando llegan van a ver información sobre cuándo es la próxima elección, van a um, hablar con su doctor que les va a informar sobre cuál es el último día de la elección y cuándo se pueden registrar para votar. Um, pueden en ciertas ciertos instantes, por ejemplo, cuando vas a, las, a, a los centros de salud de Altamé te puedes también registrar para votar, tenemos formularios ahí y aparte de eso van a ver todo nuestro todo el staff y van a ver a, a diferentes a trabajadores de las clínicas comunitarias con camisetas que van a decir mi voto, mi salud con información sobre la página de internet para encontrar más información. Y en ciertos, no todos, centros comunitarios, porque depende por condado, van a poder hasta votar en ese centro comunitario. Nosotros tenemos de 14 a 15 um, uh, de centros de votaciones en el condado de Orange y Los Ángeles, pero sabemos que nuestros aliados también en otros, en otras partes del estado también van a tener centros de votaciones. No todos, otra vez, porque depende de um, el registro de votantes en cada condado pero en ciertos centros comunitarios um, sí van a poder votar y eh, este año va a ser histórico en que muchos de los centros comunitarios que están um, uh, involucrándose en esta campaña es la primera vez que lo hacen también en estos diferentes condados. Así es que um, vamos a tener la información, van a poder hacer preguntas y en ciertos instantes van a poder votar en sus centros comunitarios de salud.
2: Lisset, eh, yo tengo mucha curiosidad en que he estado siguiendo la campaña y todo el trabajo que han estado haciendo y vemos al doctor Ilan Shapiro, que bueno es una voz muy conocida aquí en Radio Bilingüe y de pronto quisiera que nos cuentes eh, cómo se cómo fluye esta información, es decir, qué tan a gusto se sienten las y los pacientes de que ese doctor, el médico Ilan Shapiro, a quien quien les receta, quien les cuida su salud, eh, pues ahora les puede orientar también en cómo votar, en eh, qué importancia tiene, que les hable de todo esto que es muy importante de estar bien informados a la hora de emitir los votos. Sí,
3: mira, lo que hemos aprendido y, y mm, mi eh, en mi área, en mi carrera, he trabajado yo todo lo que viene siendo el voto latino y participación cívica de las comunidades latinas. Eh, y cuando hemos hecho in, in diferentes investigaciones eh, con el Fondo Educativo Naleo, con Cal ley hemos visto que entre los latinos, la, la, los mensajeros de, que, de más confianza son doctores, enfermeras y maestras o maestros. Así es que sabemos que el doctor que le dice, oye, ya chequeó su presión o ya se ya se tomó sus sus pastillas de la diabetes o ya se hizo este chequeo, va a tener a uh, mucha va a tener mucha más validación preguntándole sobre, oye, ya se registró para votar, sabe información sobre las próximas elecciones que cualquier otra persona en en la mayoría de nuestras comunidades. Así es que sabemos que son de confianza, son uh, en, especialmente en nuestra comunidad. Ahora, nosotros uh, proporcionamos información no partidista, ¿verdad? No les decimos por cuál candidato tienen que votar o propuesta, sino le damos la información y la educación uh, para poder, poder hacer la decisión o ejercer el voto, ¿no? ¿Dónde tengo que ir? El proceso de votaciones en California es uh, más accesible que en ningún otro estado, pero aún es súper confuso. Lo puedo mandar, lo puedo ir a dejar, uh, puedo ir a dejar mi boleta, ¿Dónde están los centros comunitarios? Si no estoy registrado, ¿puedo todavía votar? So ese es el tipo de preguntas que, está, que estamos dándole capacitación a nuestros doctores, enfermeras, etcétera, a contestar. Pero um, esa es educación, que si no fuera por, por muchos de estos centros comunitarios de salud, nuestros los pacientes y la comunidad no tuvieran acceso.
1: Escuchaste la voz de Liced Escobedo. La campaña se llama Mi Voto, Mi Salud. Liced ¿y qué tan saludable realmente es participar en estas elecciones? Porque, bueno, a fin de cuentas, veo que cuando uno va a estos centros comunitarios, estos centros de salud, está el chequeo de mi cuerpo, pero en este caso también está la posibilidad de checarme como ciudadano para participar en estas elecciones. ¿Qué tan medicinal puede resultar participar en estas jornadas electorales? Que para algunos es estresante, un poco complicado, pero yo creo que el hecho de que también esté en una clínica esta oportunidad de registrarse, ¿tiene algo para nuestra salud mental? ¿Un beneficio? ¿O cómo nos platicarías y convencerías de que vayamos a estas clínicas y nos registremos para votar?
3: Sí, míralo. No, no es... la la conexión entre las comunidades que han sido más afectadas por COVID, más afectadas por diabetes, por uh, diferentes enfermedades crónicas, son las mismas comunidades donde el índice de votación es el más bajo y el índice del conteo del censo es el más bajo. Así es que hay, un, hay una conexión directa entre participación cívica y acceso a recursos y acceso a pólizas que nos hacen más saludables. Así es que... Si empezamos a votar y hacemos una cultura de votar y de participar cívicamente en nuestra comunidad, vamos a tener a los líderes, las pólizas y los recursos económicos necesarios para poder um, tener más programas de educación de la salud, tener acceso a más vacunas, tener acceso a más fondos para programas de salud, para programas de, um, de uh, nutrición, etcétera. Así es que si queremos ver cambios a acceso de salud y a acceso a otros uh, determinantes uh, de salud, tenemos que estar votando, tenemos que estar haciéndonos contar en el censo, tenemos que hablar con nuestros funcionarios y tenemos que estar alerta que todo, aunque, no queramos, aunque a veces no queramos, viene conectado con política. Y si nuestra voz no está en esa política y en esas decisiones, alguien más está haciendo las decisiones por nuestra salud
1: cada elección. Ahí está la relación de la salud con el voto. Definitivamente hay una cuestión médica importante que cumplir cuando se trata de estas elecciones. Hagamos una pausa, Lisette, y regresando seguimos la conversación porque realmente es sumamente extraordinario esta iniciativa que se va a aplicar y se está aplicando ya en este año electoral. Hagamos la pausa y regresando tenemos más.
4: No se pierda nuestra serie especial hacia el voto 2024. Ahora con el Supermartes, elecciones primarias en muchos estados, incluidos California, Texas y Colorado. Durante dos horas le informaremos sobre candidaturas propuestas y análisis de los resultados del 4 al 6 de marzo de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora del Pacífico. Supermartes, especial de línea abierta hacia el voto 2024. Información para la
1: acción. Esto es en Línea Abierta, parte de esta serie especial por este año electoral y nos acompaña también en estos momentos Chelis López y por supuesto Lissé Escobedo, quien es vicepresidenta de Relaciones Gubernamentales de Altamed Servicios de Salud. Estamos hablando justo de esta campaña, este programa que se llama Mi Voto, Mi Salud, que es un programa para aumentar el acceso a la votación, en condados de California, ella nos habló de áreas en donde ya se están estableciendo también este mismo estos mismos programas, como es el caso de los condados San Diego, Fresno, Santa Clara, Sonoma, por supuesto Los Ángeles y Orange, y ahí se ofrece una votación temprana flexible eh, son eh, servicios móviles también para el registro para el voto eh, y es, y esto sobre todo en los centros de salud comunitarios calificados a nivel federal más grandes del país. Liset, gracias por continuar con nosotros. Liset, me interesa mucho que nos expliques la experiencia que ya nos, nos los adelantabas y era precisamente, vamos a poner que yo llego a uno de los centros de salud y me enfrento con estas mesas donde están los registros, ¿Cómo, ¿cómo procede? Yo vengo aquí a checarme mi salud, pero ¿qué está pasando en esta clínica? ¿Por qué hay esta promoción del voto? ¿Por qué me estás tratando de invitar a votar si yo vengo a mi chequeo de la presión o a mis análisis normales? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es el acercamiento con el ciudadano?
3: Sí, mira, sabemos que en los centros de salud comunitarios a través del Estado se ven más de 100.7 millones de pacientes a través de 1,300 centros de salud comunitarios en todo el estado. Así es que lo que hicimos es que esos pacientes que están yendo a estos centros de salud, que tienden a ser pacientes entre las comunidades más vulnerables de todo el estado, cuando entran, lo que queremos que vean es... Eh, van a haber posters con información sobre número telefónico, página de Internet para agarrar más información. Esos mismos posters van a decirles cuál es la fecha límite para salir a votar. Y luego los empleados de esas, esas clínicas, um, de esas clínicas van a tener camisetas con información también, que dice mi voto, mi salud, con la página de Internet. Y también van, va a haber información en las diferentes uh, salas de espera, ¿no? Donde tenemos toda, tenemos postcards, tenemos um, panfletos de información sobre cuándo es la elección, cómo me registro para votar, dónde agarro más información sobre quiénes son los candidatos y cuáles son las locaciones donde poder a votar. En muchos de estos centros comunitarios de salud también van a poder um, votar dependiendo a las, a, a las pólizas que tengan los condados donde estamos haciendo este trabajo y en verdad el mensaje es muy claro si no votamos alguien más va a estar haciendo las decisiones sobre pólizas y líderes que, que que empujan esas pólizas sobre la salud por nosotros especialmente en el estado de California donde tenemos este esta primaria y también en la general um, a medidas donde vamos a estar votando por ejemplo sobre el uh, sobre salud mental hay una proposición no la proposición uno en el en las elecciones general van a haber muchas más proposiciones que todas tienen que ver con más fondos para cosas como medical y para cosas como acceso de salud. Así es que es muy muy importante que no nada más vayamos a agarrar la salud que alguien más tomó la decisión que merecemos y, y que votemos por la salud y el acceso que nuestras comunidades en verdad merecen.
1: Ahora Chelis Ahora, perdón, Elisette, eh, eh, Cuando estamos hablando de estos pósters, esta información, eh, también hay un acompañamiento en el eh, en el participante, en el, en, el, en el paciente, para entender cómo es el proceso de votación y cómo esas propuestas también que tienen que ver con salud mental, con eh, acceso a la salud, cobertura médica más amplia, eh, ¿quién, ¿quién están ahí asignados para brindar esa información? Al, eh, al ciudadano, al paciente y hay por supuesto acceso a información en mi idioma, en español
3: Sí, claro que sí, incluso nuestra página de internet mi voto mivotomisalud.org, mi hay información en español y myhouse.org my en inglés um, también es, estas coaliciones a través de los seis condados en el estado de California incluyen una alianza con organizaciones que hacen uh, trabajo de participación cívica y organizar las comunidades uh, eh, en, en todas estas áreas. Así es que tenemos organizaciones que han hecho este trabajo de, de darle alcance al, a los votantes y de promover el voto por muchos, muchos años. Así es que tenemos a veces... Um, a ciertos trabajadores que están aliándose con estos centros de, uh, comunitarios donde da, están dando información ahí mismo hay voluntarios y les están dando información y en otras áreas tenemos um, organizaciones que se están uniendo con nosotros para ir a las casas de, de los pacientes no, no necesariamente ex exactamente los pacientes sino de las casas que están alrededor de todas las clínicas donde estamos haciendo este trabajo y están tocando puertas y, y diciéndolas a las personas, oigan, ya saben que hay una elección y tienen alguna pregunta, y si no tienen alguna pregunta, aquí está toda la información de dónde y cómo pueden ir a votar. Así es que le estamos dando alcance a más de 270 mil um, votantes latinos en los alrededores de todas estas clínicas.
1: Lizette, ¿y qué comentarios han recibido ustedes desde el 2018 a la fecha que han implementado este programa?, este, esta campaña, eh, ¿cómo evaluarían ustedes la reacción de la comunidad? Eh, ¿Cómo ha sido el resultado de este acercamiento en centros de salud a los votantes?
3: Mira, en la mayoría de los instantes las personas nos han dicho, no yo ni sabía que había una, ele una elección, yo no sabía que, a, cual, que podía votar, yo no sabía que me, me tenía que registrar. Así es que muchas de, de esta información no es accesible a, a mucha gente en nuestra comunidad si no es por el trabajo que estamos haciendo de, por medio de esta campaña. Um, segundo, en los centros donde estamos dando la, dándole la oportunidad a nuestros pacientes de votar ahí mismo, tenemos muchas personas que se están registrando y, vota, y votando ese mismo día, porque en el estado de California uh, tenemos el acceso de, si no estamos registrados, Uh, podemos registrarnos el mismo día que ejercemos nuestro voto. Se llama el voto uh, condicional. Así es que tenemos muchas personas que dicen, que nos dicen, si no fuera que está el centro aquí de votaciones, yo ni me hubiera dado cuenta que hay una elección. Aparte de esto, hemos hecho diferentes evaluaciones con UCLA, con, um, con Loyola Marymount, con UC Riverside donde hemos evaluado el trabajo que estamos haciendo para ver si hemos tenido impacte, impacto y lo que hemos visto constantemente es que las personas a las que nosotros les hemos dado alcance están votando a niveles más altos que, que otros votantes a las, con los que no hemos hablado y con los que no han recibido alcance. Así es que sabemos que está funcionando, sabemos que tenemos que seguir invirtiendo en programas innovadores como estos, donde... Son centros donde va la comunidad que más necesita esta información.
1: Definitivamente, Lisette. Esto está funcionando desde el 26 de febrero y tendrá vigencia hasta el 4 de marzo, un día antes del Supermartes. ¿No es así?
3: Sí, los centros de votaciones tempranas empiezan desde el 26 hasta el 4 de marzo. Ahora las personas tienen hasta el 5 de marzo para votar pero van a tener que votar en, en uh, el, los centros de uh, votaciones, ya sea por medio del condado, los que sean asignados, pero también pueden mandar su boleta hasta el 5 de, de marzo. Con que la manden ese día uh, uh, y, y esté post date ¿no? Uh, um, estamos bien, pueden votar esta elección.
1: Aprovechando que estás con nosotros, Lisette, eh, ¿por qué no nos eh, orientas? para aquellas personas que apenas están enterando que puedo participar en esta elección del de Supermartes, eh, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué viene en la boleta? ¿Quiénes pueden participar? Danos toda la información que darías a una persona que está en el Centro de Salud.
3: Uno, no tienes que estar registrado para votar um, para poder votar este, el, el 5 de marzo. Así es que si eres elegible para registrarte, si eres mayor de 18 años de edad, eres ciudadano de los Estados Unidos, puedes nada más llegar a cualquier centro de votación temprana, dejarles saber que no estás registrado y que te quieres registrar el mismo día, te registras y votas. Si ya estás registrado para, si ya estás registrado para votar, lo único que tienes que hacer es, um, uno, puedes llenar la boleta que te llegó por correo, a todos nos llegó, y la puedes enviar Dos, puedes llenar la boleta e ir a dejarla a uno de los a, que se le llaman drop boxes donde nomás vas y los dejas. Es como es como un mailbox, ¿no? Pero de boletas. Um, tres, puedes ir a dejar esa misma boleta a cualquier centro de votación temprano más cercano a ti. Y por último, puedes simplemente ir a un centro de votación y votar ese mismo día. Así es que no hay excusas. Hay muchas formas de poder votar que son accesibles dependiendo a nuestra agenda, a nuestras preocupaciones ¿no? de día a día. Yo soy mamá, para mí es súper fácil nomás mandarlo por correo. Um, así es que esas son todas las formas en las que puedes registrarte para votar y votar y también ejercer tu derecho al voto, y sea por correo o en persona.
1: Y más aún, Lisette, cuando las elecciones de este año son fundamentales para el futuro del acceso y la accesibilidad a la atención médica. Por eso vale la pena aprovechar también estas alianzas que están ustedes construyendo con los centros de salud, con los registros del voto. ¿No es así?
3: Sí, exactamente. Tenemos proposiciones que tienen que ver con salud mental. En, muchas, en muchos casos, personas van a estar eligiendo a, a sus concejales de su ciudad. Los concejales de su ciudad, es muy importante notar, que toman decisiones, por ejemplo, sobre acceso a parque sobre el desarrollo de la comunidad, sobre si van a tener acceso a comida saludable en su ciudad, en su, en su uh, comunidad. Um, en otros instantes vamos a estar eligiendo a los dos candidatos en el, el, uh, de forma estatal uh, que, nos, que, van a, um, que van a estar en la elección de noviembre. Y para la presidencia vamos a estar eligiendo a los dos candidatos que se van a enfrentar en, novie en noviembre también y sabemos que todas estas personas, todas las personas en el Congreso, etcétera, cuando estamos hablando sobre no sobre no solo sobre salud, pero sobre cosas como reforma migratoria, sobre cosas como acceso a salud para las mujeres, no, um, todos ellos toman y ellas toman decisiones por nosotros sobre todo todo que tenga que ver con nuestra salud. Así es que es muy muy importante que nuestra voz sea parte de esta elección.
1: Para eh, buscar eh, esos centros de salud donde puedo participar con el registro, con información y para orientarme en esta votación, ¿dónde puedo encontrar más información al respecto, Lisette?
3: Pueden ir a mi misalud.org o myvote, myhouse.org. También pueden, uh, nos estamos aliando con el Fondo Educativo Naleo. Si quieren nada más información básica sobre la elección, puede llamar, pueden llamar al 138 B y vota o, o 138 839 8682
1: Perfecto. Lic. Escobedo, pues ha sido un placer platicar contigo y estaremos muy pendientes de cómo va este proceso de participación de la gente, de los pacientes que acuden a estos centros de salud y a su vez se contagian de la fiebre de esta jornada electoral. ¿Qué te parece ese término? Contagiarnos de la fiebre electoral.
3: Me encanta, me encanta.
1: <ríe> Muy bien. Pues muchas gracias, Lisette, por estar con nosotros.
3: Gracias a ustedes.
1: Ella fue Liset Escobedo, vicepresidente de Relaciones Gubernamentales de Altamed Health Services, y estuvo aquí en Línea Abierta. Antes de ir a la pausa, les recuerdo que esto prácticamente es el inicio de una serie de programas especiales que hemos desarrollado para ustedes para no solamente promover el voto, sino también entusiasmar el análisis, la educación, el acercamiento a este proceso electoral que ya arrancó pero en, entra en uno de los momentos más álgidos con el Supermartes, que es la próxima semana. Por eso vamos a tener analistas, comentaristas, líderes comunitarios, iniciativas como las que estamos escuchando para conocer cómo funciona, cómo se espera que sucedan estas próximas elecciones y más aún con estas primarias que ya arrancaron y que tienen un momento crucial el próximo martes con el Supermartes, con estos programas especiales, iniciamos esta serie de cobertura para las elecciones 2024. Hay que hacer una pausa y regresando continuamos con este programa especial porque de la salud pasamos a la música para promover el voto. De esto y más al regresar.
5: Nueva cumbia Quiero
6: que te muevas con control Para que goces y lo bailes con el ritmo de esta nueva cumbia Bailando conmigo
5: no controla los sentidos Solo baila con el ritmo de esta nueva cumbia Bailando conmigo no controla los sentidos Solo baila con el ritmo de esta nueva cumbia Mueve la cintura, mueve toda la cadera nena Mueve lo que quieras Con mi ritmo Que te traigo para que goces y lo bailes Y esto suena donde quieras Lo que quieras con mi rico, que te traigo para que vos estás aquí, no bailes y si esto no suena donde quieras
1: Esto es Línea Abierta, parte de esta serie de programas especiales hacia la elección del 2024, de noviembre del 2024. Agradecemos su compañía. Yo le recuerdo que están nuestros teléfonos abiertos para usted. 1800 345 4632 seis 345 4632 También está el WhatsApp 559-835-9235. Además de esta forma de promover también el registro del voto y la educación sobre iniciativas hacia mejorar el acceso a la salud en California, a nivel nacional, promotores artísticos utilizan la música mexicana para entusiasmar a los jóvenes ciudadanos para que voten. Artistas de renombre están prestando su voz para llevar a las urnas a los votantes latinos más jóvenes, algunos de la generación del milenio, otros de la generación Z, como parte de esta campaña no partidista denominada Grita, Canta y Vota. Para hablar precisamente de esta campaña y para gritar, cantar y votar en estos momentos, no votar, pero por lo menos sí gritar y cantar, está con nosotros Esaú Torres, promotor oriundo del Valle San Joaquín, allá en Tulare, California. Esaú, ¿cómo estás?
5: Excelente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí es Saúl Torres saludándolos. Ahorita precisamente estamos este, en la Universidad de California en Berkeley, en la área de la Bahía en San Francisco, saludando a todo tu público a lo largo y ancho de la nación, este, ansiosos y contentos de celebrar el voto hispano, el voto latino, que va a ser muy importante en estas elecciones. Buenas tardes, ¿cómo están todos?
1: Pues aquí contentos de contar contigo. Esaú, cuéntame, ¿qué estás haciendo allá en la universidad? ¿Cómo va este proceso? ¿Cuál es la actividad que están desarrollando en particular en esta universidad donde te encuentras?
5: Pues simplemente es educación. Estamos educando a personas que son elegibles para votar, o sea, ciudadanos americanos de origen latino, para que se registren a votar, que entiendan este, todo el, co el proceso electoral, que estén eh, conscientes de las fechas claves y obviamente que nuestra meta es de que participen uh, en, en el proceso electoral con su voto, porque es muy importante que el voto latino se refleje este año, porque creo que siempre platicamos de que los latinos somos el gigante durmiente, pero nunca realmente hemos despertado, nunca realmente hemos demostrado nuestra fuerza electoral y ahorita con esta campaña de Grita, Canta, Vota, lo que estamos haciendo, pues uniéndonos con artistas y promotores a lo largo y ancho de Estados Unidos, especialmente en los swing states, donde este el voto latino realmente puede hacer un impacto masivo en, en, la, en los resultados de las elecciones.
1: y Ese reto no es fácil, eh, Saúl, porque según estudios y algunas encuestas, los jóvenes están, a diferencia del entusiasmo que se presentaba para las elecciones del 2020, los jóvenes en estos momentos se muestran hasta cierto modo apáticos, cansados, no muy interesados, no muy entusiasmados. ¿Pero tú a qué te has encontrado, por ejemplo, en estos momentos que estás en esta universidad? ¿Cómo lo sientes al votante latino, al joven? ¿Lo sientes entusiasmado, interesado o ve tu... Supongo que tienes una mesa o algo por el estilo, te ven, ah, no, 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 tengo que ir a clase, no, no me distraigas. No,
5: no yo creo que, que es al revés. La respuesta que estamos teniendo especialmente con la generación Z es de que es una generación extremadamente orgullosa de sus raíces, muy conscientes uh, de de cosas que impactan a nuestra comunidad desde la salud, educación, este, participación política, y específicamente en las universidades donde realmente se promueve el movimiento eh, y, y, el, y la participación política, pues aquí por ejemplo en Berkeley, los estudiantes tenemos aproximadamente como treinta y cuatro estudiantes que hoy nos están acompañando y repartiendo la voz de lo importante de que es el voto. Y lo que estamos haciendo es utilizando los estudiantes como anzuelos para que lleguen, lleven este mensaje a sus familias, al hogar, a la mesa donde estamos cenando con la familia porque muchos estamos teniendo una plática, y creo que lo comenté la otra vez que estuve en el programa, es de que, por ejemplo, yo, su servidor, en mi familia vemos como aproximadamente quince personas, pero solamente tres podemos votar. Otro estudiante dijo, oye, nosotros somos 36 y solamente ocho podemos votar. Entonces estamos llevando esa conciencia que no solamente estamos participando con nuestro voto, pero realmente queremos reflejar para quién eh, va ese apoyo que estamos votando, porque muchos de nosotros tenemos familiares, este, como le dicen, de estatus de este mixto, realmente que tenemos familiares que no tienen documentos, que no son ciudadanos, no tienen este voz a, a través de su voto, pero nosotros que sí tenemos esa oportunidad o esa bendición, pues sí lo tenemos y, y educando a la gente eh, de lo impactante que realmente es nuestro voto, yo creo que es lo más importante y lo más eficiente que nos ha funcionado. Y obviamente, pues lo, haciéndolo con, con canciones, con nuestra cultura, con la música, con los bailes, pues se emocionan un poquito más los jóvenes porque ya ve que la música mexicana pues está este pegando al nivel global, estamos viendo este un alcance que nunca hemos visto antes y pues estamos entusiasmados porque eh, agrupaciones se están uniendo, muchos de ellos nos están a, apoyando por medio de darnos acceso a sus plataformas, a su público, este grupo Control, yo estoy muy contento con ellos porque están haciendo eh, el official theme song, o sea, la canción oficial de grita, canta, votas, es que no solamente vamos a ir a, a votar, pero vamos a bailar, es un, un cumbión bien sabroso, un cumbión bien loco, mientras vamos a, a votar, ¿cómo ve?
1: Buenísimo, y de hecho vamos a platicar con Sergio Degollado en unos minutos más para que nos platique cómo va esos preparativos, esos arreglos y a ver si tenemos la primicia de cómo va por lo menos un adelanto de la canción pero Esaú, aparte uh -huh. del Grupo Control, ¿qué otras agrupaciones, qué otros artistas están dando ese apoyo? Si nos puedes nombrar algunos para también tenerlos bien ubicados de cómo se están uh -huh. sumando a esta campaña
5: Claro que sí, pues mire, hemos tenido pláticas como los bookies que nos van a dar oportunidad de estar en unos eventos ahí en su residencia en Las Vegas, Este también eh, Javi, eh, Chiquis, Lupillo, este, tenemos influencers como el Chaparro Charles que obviamente no es ciudadano de Estados Unidos, pero él puede ayudarnos a amplificar el mensaje de educación de lo importante que es votar.
1: Pues personalidades, sin duda. Y
5: para nombrar algunos. Solamente nombrar algunos.
1: Ahora, Esaú, sí, el, el, el aspecto, el aspecto de, de los intereses, de los temas de interés de los jóvenes, que también algunos estudios han nombrado el aspecto de la economía, el acceso a viviendas, a, a, a trabajos bien pagados y, por supuesto, ayudar a <Risa> nuestros familiares en cuestión de reforma migratoria, como tú lo mencionabas. ¿Qué otros temas sí. ustedes también, aparte de, de la música, eh, están ustedes... Eh, utilizando para entusiasmar al votante latino y sobre todo al votante joven.
5: Fíjense que lo que hemos visto, que, que los temas son diferentes a través de todos los latinos y muchas personas tienen la, la yo creo, la perspectiva de que los latinos todos estamos apoyando buscando alguna reforma en, en cierta póliza o, o, o cierto, este, cosa que nos impacta pero dependiendo de dónde los latinos viven en Estados Unidos, todos esos van cambiando. Y lo que nosotros tenemos aquí en Grita Canta Vota, como somos una organización no lucrativa, no estamos realmente apoyando a ningún candidato, a ningún partido este, político, y estamos tratando realmente de enfocarnos más en la educación del votar y lo que lo que es el impacto cuando votamos. Este es este, nuestro enfoque. Realmente ahorita nuestro enfoque realmente no es mucho en la póliza, con ciertas cosas, pero sí entendemos de que nuestra comunidad este, uh, tiene muchas eh, cosas pendientes como lo que es la reforma migratoria, acceso a educación, acceso a salud, protección para los trabajadores, y muchas cosas que, que, que nos interesan mucho, pero para nosotros, Guita Canta vota, Este, nuestro enfoque 100% es hay que votar y la importancia de nuestro voto en las en el proceso electoral este año.
1: Bueno, Esaú, tenemos minutos todavía para que, ya sea con el grito, con el canto y con la palabra, entusiasmes a la audiencia en estos momentos para que se registre para votar, para que se motiven a participar uh -huh. en este super martes o en las elecciones generales. Uh -huh. Todos los Así micrófonos es, son pues, tuyos. A
5: toda la gente. Gracias, gracias pues, a todo nuestro público que nos están escuchando a través de Radio Bilingüe. Tengo un mensaje. Tenemos que ponernos las pilas, porque si no somos nosotros nadie va a hacer un cambio por nosotros, si nosotros no nos ponemos las pilas y nos registramos para votar y vamos a las elecciones a poner nuestro voto nunca, pero nunca nos van a escuchar, como eh, dicen en en inglés the squeaky wheel gets the grease, o sea, la 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 la, la llanta que, que que ocupa engrasarse, la que la que más está haciendo ruido es la que va, va a agarrar la grasita. Así es que hay que ponernos las pilas, gente, tenemos que votar, hay que hacerlo por nosotros, hay que hacerlo por nuestra comunidad, por nuestras familias, y les recuerdo que nadie, pero nadie va a hacer algo por nosotros. Nosotros mismos tenemos que levantarnos y, y fíjese que tenemos que recordar quién somos. Somos una comunidad inmigrante que te, estamos dispuestos a dejar todos nuestros países de origen por una vida mejor. Ya estamos aquí, ya estamos teniendo una mejor oportunidad, pero ahora hay que hacerlo por las generaciones que nos siguen. Ahorita esta generación Z, que yo la admiro mucho, una generación muy joven que realmente este ha demostrado y ha, nos dado ha dado un ejemplo, porque yo soy de la generación milenio, que cuando yo estaba en la high school yo no podría llevar una virgen de Guadalupe o algo que, que, que tenía la bandera mexicana porque mi papá se enojaba conmigo "Oye, te vas a meter en problemas, vas a parecer cholo, etcétera, etcétera. Ahorita esta generación Z lleva nuestra música en las venas y la llevan a las escuelas. Hay que apoyarlos porque ellos están buscando este dónde reflejar su empoderamiento que ellos ya saben que tienen. Tienen mucho orgullo de ser latino, lo reflejan muy bien y este, lo, lo demuestran muy bien y ellos son realmente esa voz porque cada 30 minutos en Estados Unidos se convierte un latino en adulto. Así es que somos muchos, vamos a ser el, el blog más grande de las minorías en este país para poder votar. Pero le recordamos, si no nos ponemos las pilas, nunca vamos a ver un cambio que nos va a beneficiar. Así es que, ya saben, si gustan más información, visiten nuestra página de internet, grita, canta, vota, .org. Es un proyecto de Includers Fund de Washington, D.C., aquí de California, y de muchos estados aquí en la Unión Americana. Simplemente Dios los bendiga, pero recuerden, si nosotros no nos ponemos las pilas y no nos registramos a votar y después votamos, pues realmente no, no vamos a hacer ningún impacto en estas elecciones.
1: Esaú, oh, tienes que echarte el grito Y por qué no, también parte de un ah. canto
5: No, pues digas, a ver Es que la canción del, de Control ahorita la van a escuchar A ver si sí, yo se sí, arriba, sí. pero ahí les doy Un pedacito de una canción que a mí me gusta mucho Pero ah. acuérdate, acuérdate Acuérdate que en un tiempo Tu amante yo fui Pero acuérdate, acuérdate Acuérdate que en un tiempo Tu amante yo fui ¡Ja, a ti, nos vamos a gritar, cantar y votar como Dios manda porque si tenemos eh, el acceso a hacerlo, ¿por qué no? Pongámonos la pila, raza.
1: Muy bien, Esaú, no te vayas porque me gustaría que te, nos acompañes eh, ahora que va a estar con nosotros Sergio de Goyado del Grupo Control para seguir con esta conversación de esta campaña de Grita, Canta y Vota. Hagamos una pausa y regresando vamos a enlazarnos con Sergio para seguir con este esta conversación que tiene música, tiene canto, tiene voz y voto. De esto y más al regresar. Y aquí en línea abierta su voz cuenta, por eso recuerdo los teléfonos para que comparta con usted, co comparta con nosotros su opinión, sus comentarios, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. También está el WhatsApp para que usted nos escriba sus comentarios o también grabe en un audio sus comentarios, 559-835-9235, 559, -835 -92 -35 -559 835 9235. Continúa con nosotros Esaú Torres, promotor oriundo del Valle San Joaquín, en estos momentos está en la Universidad de Berkeley y también ya está en la línea telefónica Sergio Degollado, primera voz y eh, bajo eléctrico del grupo Control, este grupo que pues es de cumbia norteña y que nos ha puesto a bailar en más de una ocasión en fiestas y reuniones y por supuesto en sus conciertos. Agradezco que Saúl continúe con nosotros y le doy también la cordial bienvenida a Sergio Degollado. Sergio, bienvenido a Línea Abierta.
6: Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Sergio de Goyado, vocalista. Les mando un saludo desde acá, desde el Valle de Texas. Estoy aquí con Jennifer, la acordeonista, y estoy con otra hija mía que se llama Leina. esteros, nuevos talentos. Aquí te la paso porque que la de Gerardo también. A ver... Hola,
7: ¿qué tal? Quién? Yo soy Jennifer de Gullado, la coronista del Grupo Control. Les mando muchos saludos.
1: Hola, Jenny, gracias. Exactamente. Eh, Jennifer, saludos, y también... Eh,
2: saludos, Jennifer, eh, eh, Alina. Hola, Gerardo.
1: Alina, ¿cuántos eh, años tienes, Alina?
3: Yo tengo, tengo 19 años.
1: O sea, ya puedes votar. Sí, así es. Y de hecho, tú vas a ser ejemplo vivo de los jóvenes que van a poder votar por primera vez en esta elección, ¿no es así?
2: Claro que sí, así es.
1: ¿Y cómo te sientes? ¿Estás emocionada?
2: Estoy muy emocionada a votar. Eh, estoy muy feliz. Y les invito Pero, a todos que votan.
1: Alina, ¿estás más nerviosa que cuando va a tocar tu papá en el <risa> escenario? O, ¿O más o menos es igual? ¿Es el mismo nervio?
7: Eh, igual.
1: <risa> bueno, es si la me regresa, no.
7: Gerardo, también.
1: a... <risa> sí pero si bueno, sí, me, me regresas a Sergio, por favor, para, para poder platicar con él de esta experiencia de participar en esta campaña Grita, Canta, Vota. Sergio, ¿estás ahí?
6: La verdad que estoy muy contento, Gerardo. Este, hicimos un, Inclusive hicimos una canción, un tema, un pedacito del tema para, para motivar a la gente que salga a votar y, y votar para una para una buena para un cambio más que nada para que se para que salga algo, algo mejor para el país. Entonces, esta canción, ya estamos por terminarla y pues yo estoy seguro que les va a gustar mucho y se va a animar mucho a la gente a, a salir a votar
1: Oye Sergio, pero definitivamente nos tienes que dar una probadita porque pues <risa> es, ya estamos muy entusiasmados también nosotros ¿Por qué no se avientan un palomazo? Pues? Se
6: llama, se llama Baila, canta,
5: grita
6: Grita Canta
5: ¡Bota!
1: Por ahí va, es muy el estudio, bien. la
6: vas un pedacito, es que la, la, la tenemos apuntada y, y pues es algo estilo control, eh, muy animada, un beat de cumbia y pues yo estoy seguro que le va a gustar esto que estamos haciendo para motivar a la gente más que nada.
1: Sergio, Pero, tú como artista, como padre de familia, como ciudadano de los Estados Unidos, ¿cómo eh, está... ¿Cómo sientes esta invitación? ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú el compromiso de un grupo como Control de servir de vehículo para entusiasmar, para motivar a la gente y sobre todo a la población joven a participar en las elecciones?
6: Es un honor, Gerardo, que nos tomen en cuenta siendo un grupo hispano, un grupo... Eh, y la verdad es algo... Es algo este e inspirar a la gente y es algo muy importante para nosotros tomar tomar que nos tomen en cuenta y ser una ser una influencia para, para para un buen ejemplo más que nada entonces ese es un honor para nosotros muy agradecidos por tomarnos en cuenta estar en, 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 en esta en esta grita canta bota algo muy importante para el país
1: Sergio, está también con nosotros Chelis López, eh, conductora de Línea Abierta y de Radio Bilingüe, quien también quiere comentar con ustedes algunas algunas ideas.
6: Sí, claro que sí, adelante.
1: Chelis, eh, parece que perdimos un poco la comunicación con ella, pero bueno, eh, vamos con, también con eh, Jennifer, que es eh, la corionista. Eh, que, ¿Qué nos puedes decir, Jennifer, de estar en bueno. este momento participando también en esta campaña que busca entusiasmar a los jóvenes?
7: Es muy importante votar porque tu voto cuenta y puede ser una diferencia en la sociedad y pues es, es, es una obligación es, no, es nuestro derecho y hay que hacerlo
1: Definitivamente, hay que hacerlo sí. y hay que participar ¿Y cómo crees que la música puede ser un vínculo para entusiasmar al votante?
7: <risa> bueno la verdad yo no sé, pero ojalá que la gente le guste esta canción que, que hicimos que, que se motive, que, sí, que se motive a, a votar y pensar, ¿sabes qué? Hay que hacer una diferencia con, la, con el voto de nosotros. Y, y ojalá que, que esta canción les, les llegue a sus corazones.
1: Jenny, te voy a hacer una pregunta personal. Tú ¿Sí? ya has participado en una elección anteriormente.
7: Oh, sí, claro.
1: ¿Y, y cómo sí. nos transmitirías tú tu experiencia de ir a votar? Y más cuando, cuando tú eres joven... Y, uh -huh. y pues a lo mejor no estás tan pendiente de lo que sucede en las noticias y todo eso, pero a fin de cuentas te interesa hacer valer tu derecho para votar. ¿Cómo fue tu experiencia? Sí. ¿Cómo te sentiste fue, después?
7: Fue súper fácil, bien bonito y, y no, no, no tardé más que, que cinco minutos. Fue bien privado, fue algo... Que, que después sentí, sabes que yo sé que hice algo bueno y, y ojalá que mi voto que sirva de algo, exacto, que sirva de algo.
1: Porque bien, sabes que ser... hay
7: muchos que dicen, sabes que mi voto no va a ser nada, es solamente un voto mío, no, hay mucha gente que piensa igual y por eso hay bastantes que no votan y, y luego estamos frustra... <risa> frustrados después. Es muy
1: importante que, que vayan a votar. Sin duda, sin, sin duda alguna, Jenny, y está también con nosotros Esaú, quien es uno de los principales organizadores y promotores de, este, de esta campaña no partidista. Grita, canta, vota. Estás ahí, Esaú? Todavía con nosotros?
5: Ajá. Sí, claro que sí. Este y también se puede hablar en, en inglés, ¿verdad? Porque somos radio. Sí, Bilingüe. claro.
1: Claro, sí, no importa.
5: So I, just, I just want to say, like, Jenny and Elena, thank you so much for, for doing oh. this. You know, Grita, Canta, Bota is so important because there are so many people in your generation, Gen, Gen Z, who have so much pride in our culture and our music. And I see that within you and your sister. I see that within oh. your dad and your family. And that's very much appreciated because you guys are a reflection of Latino families across the United mm. States. That's and Grupo Control is a staple. I'll tell you what, a staple in our families because like my my niece just had her quinceañera and they sang Control Tao Tao, right? So, ah, claro. so we, we es la canción famosa, are. pero déjeme so nada más
1: hacer la traducción déjenme hacer la traducción básicamente Saúl está agradeciendo al Grupo Control por participar y Sergio lo que está diciendo es de que el Grupo Control ya es algo que tenemos pegado prácticamente en la piel él hablaba de una quinceañera eh, una fiesta de quince años que hubo recientemente y en donde la canción que pidieron era la del Tao Tao del Grupo Control estoy en lo correcto es un
7: honor, es un honor la verdad sí, gracias, gracias mucho. I
5: appreciate
1: that so much. It, it, it's very motivating, it's very inspiring to continue
5: to continue to, to to be an example, you know, to inspire no, thank Perdón. You. I was, I was telling, sí, les comentaba a las muchachas, I'm at the universities right now and all the students know you guys. And that is so oh, exciting because wow. they're excited that What finally like artists and Mexican artists are taking a stand and saying, Hey, we should lead this movement as well. Because we're not telling people who to vote for, what to vote for, no. just that our vote matters. Y para decirlo yeah. en español, porque le estoy comunicando a las muchachas, es de que es muy importante que aquí los estudiantes están muy contentos y entusiasmados porque ven artistas de su edad que están tomando y levantando su voz y sus plataformas para decir ya basta. Y ellos, yeah. eh, y, y creo que a lo mejor ellas ni saben el impacto que tienen con la generación Z y en las universidades. Y simplemente es algo inspirante porque parece que va a ser un movimiento masivo, porque si recordamos el movimiento de los chicanos, el movimiento de los derechos civiles, ahora les toca a la generación Z levantar otro nuevo movimiento para nuestra gente que y demostremos nuestro impacto y nuestra contribución a este país, que es súper importante, súper positivo, y nos, no queremos permitir de que nos utilicen como que somos personas negativas o que vemos a a, a a tomar cosas del país. Al contrario, nosotros venimos a contribuir. Y fíjense que muchas personas que no tienen documentos, saben lo que hacen, crean empleos, crean empresas y todo eso. Y por eso hay que reflejar nuestro voto, porque realmente somos una 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 gente muy noble, trabajadora y que solamente queremos beneficiar más al país como siempre lo hemos hecho
1: Bueno Esaú, amigos, tenemos a un radioescucha que quiere un, dar un comentario Ernesto desde Bakersfield, adelante Ernesto.
5: Ok,
8: buenos a todos y saludos ahí al Grupo Control y a Esaú yo lo conozco ahí, grabé en su estudio y este, yo contribuyo en mi, yo contribuyo con mi música, hago música para para los campesinos y también hago murales para los campesinos que eh, han dado poniendo eso. Y pues yo o sea, pienso que los murales van a durar mucho ahí, lo más que la gente se ponga las pilas, que se politicen más, sean más más adentrados en la política y en, en lo que pasa. Y les aconsejo yo que la gente que vota, pues no nomás de lo de presidente, casi la mayoría se deja ni por el presidente, el presidente pues la verdad casi no es un es un monigote el presidente lo, lo bueno es lo bueno es votar en, en las en las elecciones de segundo término de medio término ahí es y donde bueno y también en votaciones locales
1: eh, Ernesto también es, va a haber oportunidad de eh, renovar a nuestros funcionarios locales y eso es importante Ernesto nos tenemos que ir muchas gracias a ver si luego intercambian teléfonos esaú para que también lo involucres en la campaña ya que él es músico y también es muralista y esto que yo creo que puede ayudar a la campaña eh, despido a Sergio eh, de Goyado, a Jennifer, a Lina a todos del Grupo Control, muchas gracias por estar con nosotros
6: saludos, muy agradecidos, bendiciones para todos muchas
7: gracias, gracias. y también por supuesto despido y, y, y despido y a Saúl de
1: <ríe> ojalá, ojalá nos manden una pronto, copia de pronto. la canción ya que esté lista eh, y a Saúl también, gracias. muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros Saúl
5: gracias, gracias, adiós
1: él fue Saúl Torres, promotor oriundo del Valle San Joaquín, está en estos momentos en Berkeley, en la Universidad de Berkeley, promoviendo el voto. Y bueno, así es como culminamos la edición de hoy de Línea Abierta, pero no se vayan porque continuamos con esta serie de programas dedicados a la orientación, la educación y la atención hacia este proceso de campañas, de primarias, de elecciones, pero un tema muy importante, la desinformación, que también Pulula en estos momentos electorales. De eso lo estamos platicando en la siguiente edición. Yo soy Gerardo Guzmán. Muchas gracias.
0: Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Haas Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation.